0: Wir wissen doch alle, dass fast ganz viele oder sagen wir, ganz viele Frauen nicht straight ihren Karriereweg gehen können, sobald sie mit Sorgearbeit, mit Kinderarbeit zu tun haben.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Ihr hört Wir sind Bremen, der IVB-Helden-Podcast. Dieser Podcast wird ermöglicht von den ÖVB-Versicherungen aus Bremen und Bremerhaven. Ich bin Olga Gala und wir sprechen hier mit Menschen aus Bremen, die die Stadt voranbringen wollen und konstruktive Lösungen für Probleme finden. Heute unterhalten wir uns mit Maren Bock vom Bremer Verein Belladonna über Rollenbilder in unserer Gesellschaft, berufliche Perspektiven von Frauen und was Corona eigentlich für die Gleichberechtigung bedeutet. Hallo Maren. Hallo Olga. Dankeschön,
0: dass ich hier sein kann und äh, freue mich auf das kommende Interview jetzt. Ja, ich freue mich auch.
1: Seit 35 Jahren setzt sich der Verein Belladonna Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen ein. Er hat sich zum Ziel gemacht, die politische, gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe von Frauen zu fördern. Laut Grundgesetz sind Männer und Frauen ja eigentlich gleichberechtigt. Wie sieht es in der Realität deiner Ansicht nach aus?
0: Ja, wir sind noch ziemlich weit entfernt von wirklich reeller Gleichberechtigung. Also ich nenne mal einfach zwei, drei Beispiele. Also Bürgermeisterin in Deutschland 8 Prozent. Im Bundestag jetzt nur noch 31 Prozent weiblich und äh, vor vier Jahren waren es 36 Prozent. Es geht sogar zurück. Oder zwei Drittel der alleinerziehenden Frauen in Deutschland, vor allem aber auch in Bremen, leben in Armut. Ja, um diesen Umstand
1: zu ändern, gibt es ja eigentlich Belladonna. Und ihr organisiert Seminare, Lesungen, macht andere Veranstaltungen. Und eine zentrale Rolle nehmen bei euch auch die Coachings ein. Magst du dazu was
0: erzählen? Ja, also seit dem Jahr 2000 haben wir den Bereich äh, Wirtschaft dazu genommen. Belladonna kommt ja ursprünglich aus dem Kulturbereich und auch Archiv. Und, aber wir haben gemerkt, dass in der Erwerbstätigkeit und gerade auch für selbstständige Frauen noch viel zu tun ist. Und gerade im Jahr 2000 war die Quote von selbstständigen Frauen unter 20%. Prozent. Das ist inzwischen auch in Bremen über 30%, Prozent, aber eben noch nicht 50%. Prozent. Und es liegt an Rahmenbedingungen. Es liegt nicht an den Frauen oder an einzelnen Männern. Die Frauen verhindern das manchmal auch. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich, sobald Frauen... Kinder bekommen oder Sorgearbeit machen, haben sie einfach andere Rahmenbedingungen als in der Regel Männer. Und deshalb können sie oft nicht Vollzeit voll losstarten, sondern vielleicht erstmal im Nebenerwerb oder in der Teilzeitgründung und starten dann eben los, wenn die Kinder etwas älter sind und sind sehr erfolgreich. Also wir haben eine 80-prozentige Erfolgsquote bei unseren Angeboten für Existenzgründerinnen. Und wie sehen so diese
1: Angebote aus? Also was macht ihr dann mit den Frauen?
0: Ja, also wir haben mehrere Angebote und äh, unser Highlight, wir sagen immer, das ist ja, das ist der Stern quasi bei Belladonna, sind die Coaching-Reihen für Existenzgründerinnen, die umfassen quasi Modul Wochenenden über fünf Monate und die Frauen haben eine Idee, kommen zu uns mit ihrer Idee, aber wissen auch überhaupt nicht, wie gehe ich auf den Markt, wie akquiriere ich, wie ist denn überhaupt meine Preisgestaltung und vor allem auch wichtig Businessplan. Und das wird in den fünf Monaten mit professionellen und ganz tollen Referenten erarbeitet. Und wie gesagt, also die meisten Frauen, die bei der Coachingreihe von Belladonna waren, sind selbst Selbstständig geworden und nachhaltig. Das ist ja das Wichtige, dass sie nicht nach drei oder vier Jahren wieder verschwinden vom Markt, sondern unsere Coaches sind seit 2001 auf dem Markt. Und wieso ist es so wichtig, dass es dann spezielle
1: Seminare für Gründerinnen gibt und nicht generell einfach ein gemischtes
0: Angebot für alle? Naja, gemischte Angebote gibt es ja ausreichend in Bremen wirklich sehr, sehr viele, über das Starthaus, über die Handelskammer, über die Handwerkskammern, aber auch an der Universität. Und was wirklich wir überall feststellen können, sonst wären wir ja auch nicht so erfolgreich, dass die Frauen dort zu wenig gehört werden. Und vor allem, was ganz wichtig ist, dass auf ihre Rahmenbedingungen oft gar nicht eingegangen wird. Also es ist tatsächlich so, dass immer so der jungdynamische 30-jährige äh, Mann, der sich selbstständig machen will, ist so eine Vorlage für oft Beratung. Es ändert sich in Bremen, das freut uns als Belladonna sehr, aber nach wie vor ist es so, dass die Nachfrage bei uns so hoch ist und das zeigt ja, dass die Frauen unglaublich gerne eben auch unter Frauen äh, wachsen wollen, in den Prozess der Selbstständigkeit gehen und bei uns werden eben auch ihre Rahmenbedingungen sehr stark beachtet. Und wir
1: haben ja kurz schon darüber gesprochen, dass ihr Frauen aus unterschiedlichen mit unterschiedlichen Hintergründen habt, die zu euch kommen. Sind das dann aber eher jüngere Frauen oder auch ältere?
0: Nee, das finde ich ja das Tolle, also wir haben da klar bei Belladonna insgesamt Angebote, manche Angebote wie der Literarische Salon, der ist eher wirklich für Frauen oft ab 60, 70, 80, dann haben wir in den interkulturellen Austausch, der ist eben sehr viel für muslimische und, und migrantische Frauen und da auch durchschnittlich vom Alter her ganz unterschiedlich, aber bei den Coaches ist es so klasse, finde ich, und das ist, da bin ich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, also meistens sind die jüngsten 28, 29 und die ältesten in der Regel 55, die sich selbstständig machen bei uns. Und wir haben immer, immer Migranten auch in der Reihe dabei. Und in dieser Reihe jetzt in diesem Jahr sind es sogar 35 Prozent, was ich richtig gut finde und dass wir also breit aufgestellt sind und auch die Zielgruppe eben nicht sehr einfach äh, nur fokussiert ist, sondern breit. Und das ist auch das Ziel von Belladonna. Und was würdest du jungen Frauen,
1: die gerade in den Beruf einsteigen,
0: was würdest du ihnen raten?
1: Naja, es kommt drauf
0: an, wenn du sagst, Olga, in den Beruf, äh, dann ist es nochmal was anderes als in der Selbstständigkeit. Also, jetzt in den Beruf, da würde ich schon sagen: Mensch, Frauen, vernetzt euch oder äh, guckt, dass ihr Verbündete habt, äh, wenn ihr merkt, dass ihr ihr euch nicht so wohl fühlt oder das Gefühl habt, ihr könnt euch nicht genug durchsetzen. Also dann bucht einfach Seminare bei uns, kommt zu uns, fragt, wie es besser sein kann. Wir haben da wirklich ganz viel Erfahrung. Belladonna ist jetzt fast 35 Jahre alt und wir haben einfach ganz viel Erfahrung auch mit jungen Frauen und auch mit älteren Frauen, aber auch mit jungen Frauen, was sie einfach brauchen für den Anfang in der Erwerbsarbeit. Und was brauchen sie? Ja, also zum Beispiel Tipps im Sinne von, wie setze ich mich durch, wie äh, kann ich an Meetings mich behaupten, auch Stimmtraining, das ist auch ganz wichtig, es wird völlig unterschätzt, äh, wie Frauen mit der Stimme zum Beispiel sich durchsetzen können in Meetings oder auch ganz, ein ganz einfaches Beispiel, wo setze ich mich als Frau in ein Meeting hin. Ganz, es kann so, das, ist, das klingt so banal und das ist durchaus wichtig. Oder wie kann ich zum Beispiel, wenn ich unterbrech, unterbrochen werde, zum Beispiel von männlichen Kollegen, oder auch von Chefs, wie verhalte ich mich dann? Also rege ich mich total auf und gehe in so eine äh, hohe Stimme oder habe ich andere Tipps? Und die geben wir zum Beispiel in Seminaren. Beim Hinsetzen bin ich jetzt neugierig. Wo setzt man sich denn hin? Ja, zum Beispiel in Augenhöhe von dem Chef oder von der Chefin, je nachdem. Also nicht in, möglichst nicht in einer Nischecke. Und auch ganz wichtig, äh, wenn ich merke, dass ich ein ich sage jetzt mal einen Kollegen zum Beispiel habe, mit dem ich Schwierigkeiten habe, dann auf keinen Fall so sich hinsetzen, dass ich den immer sehe. Weil dann bin ich zu fokussiert auf seine Reaktion Und dann nimmt mir das Energie für fachliche Aussagen.
1: Du hattest eben über Netzwerken gesprochen. Wie ist es denn? Netzwerken Frauen nicht
0: genug? Nein, das tun sie nicht. Und das ist auch nicht so einfach. Also ich will auch gar nicht so einen Eindruck machen, die Männer machen alles besser, sondern es geht einfach wirklich darum, Netzwerke sind oft abends. Und wo sind Frauen abends, wenn sie Kinder haben? In der Regel nicht äh, sozusagen in den Tausenden Meetings, auch nicht äh, in den Bars oder in den Restaurants mit anderen Männern, um, Net um Netzwerken zu können. Deswegen ist es total wichtig, dass Frauen sowohl, kleine Netzwerke anfangen, die möglich sind, die auch für sie zeitlich möglich sind und dann immer mehr ausbauen. Aber wirklich, Frauen, junge Frauen, ihr solltet euch vernetzen. Und auch über Social Media, das ist auch ein ganz guter Weg, über LinkedIn, über Instagram. Also das alles ist auch wichtig, aber es ist auch wichtig äh, von Angesicht zu Angesicht, beides einfach. Wir haben ja eben über die Coachings gesprochen.
1: Und da geht es ja eher so um die Stärkung einzelner Frauen, aber diese Frauen, die leben ja in einem bestimmten System und du hast ja zu Anfang gesagt, dieses System ist nicht gleichberechtigt. Was
0: müsste aus deiner Sicht passieren, damit sich dieses System ändert? Ja, das ist noch ein weiter Weg. Also ich meine, ich könnte jetzt überspitzt sagen, und das meine ich tatsächlich eigentlich auch, es gibt patriarchalische Strukturen. Ja, was bedeutet das denn? Das ist so ein Schlagwort, patriarchalische Strukturen, aber es bedeutet eindeutig, dass zum Beispiel Frauen immer noch nur 20 oder 30 äh, hauptsächlich Berufe wählen. Also es ist immer noch sehr fokussiert auf das Soziale, auf das Gesundheitssystem. Das ist nicht nur schlecht, aber es bringt zumindest nicht, bisher noch nicht genug Geld mit auch. Oder es ist auch so, dass es auch sehr wichtig, dass Frauen sich untereinander äh, unterstützen, also auch in Meetings, also dass die Frauen äh, sagen, ah, was Sarah schon gesagt hat oder was Gülay schon gesagt hat, also um zu zeigen, okay, wir, wir halten hier auch zusammen. Das ist ein tolles und deutliches Zeichen. Das ist wichtig zum Beispiel auch für junge Frauen. Und Patriarchat heißt auch, na klar, was ich vorhin sagte, 8% Bürgermeisterin in Deutschland bedeutet ja auch, und es gibt auch Interviews mit den 8% Bürgermeisterin, die alle sagen, sie mussten über unglaublich viele Hürden gehen. Und das schafft Frau individuell oft nicht alleine. Und wenn, dann sollte sie unbedingt als Vorbild weitere Frauen heranziehen. Also wir brauchen mehr Vorbilder, wir brauchen in den Medien, in der Werbung einfach deutlich mehr, dass Frauen und auch migrantische Frauen sichtbar gemacht werden. Das ist zum Beispiel auch eine, es nennt sich Empowerment, Ermutigung. Das ist wichtig, Frauen dazu zu bewegen. Mensch, ihr könnt es und auch den Selbstwertgefühl zu geben und auch zurückzuspiegeln. Ja, die Strukturen sind nicht immer frauengerecht, ganz bestimmt nicht, aber wir schaffen es gemeinsam. Und ähm, was trägt Bella Donna auf dieser gesellschaftlichen Ebene dazu bei, also was macht ihr dafür? Naja, also in den 33, 34 Jahren haben wir zum Beispiel deutlich mit dazu beigetragen, dass die Selbstständigkeit für Frauen im Land Bremen wesentlich erleichtert ist, zum Beispiel für Teilzeitfrauen, Teilzeitgründung, also das gab es früher gar nicht, da gab es gar keine Förderung oder auch die Denke, also die Denke von vielen Männern, naja, Frauen machen sich ein bisschen selbstständig und ich sage jetzt mal, eine Zusatzverdienst äh, und, und verkauft dann irgendwelche welche Häkelprodukte oder so. Und das hat sich wirklich deutlich auch im Land Bremen geändert. Und ich denke, da hat Pelladonna auch schon ganz schön dazu beigetragen. Ein anderes Beispiel ist, dass wir gesellschaftliche Vorträge halten. Auch jetzt zum Beispiel zu Intersexualität, Transsexualität oder auch überhaupt, was, was, welche Rechte haben Frauen. Und auch, aber auch sowas wie äh, Polarforscherinnen, das, die sind noch sehr unbekannt, die gibt es aber auch, auch beim alfred wegener institut Und die haben wir zum Beispiel eingeladen. Und in dem Moment, wenn dann Frauen als Polarforscherin bei uns einen Vortrag halten, gelten sie als Vorbild. Und dann sitzen junge Frauen da und denken, Mensch, das ist ja sowas, da hätte ich nie gedacht, dass ich das vielleicht ein Beruf mal für mich sein könnte. Aber auch was wichtig ist, Belladonna kommt aus der Kultur, das heißt, wir machen regelmäßig Ausstellungen und bieten damit Frauen, oft auch jungen Künstlerinnen, Raum sich darzustellen, Raum dafür, dass, dass sie öffentlich ihre Bilder oder Kunstwerke ausstellen können. Das ist auch was, was Belladonna oder wo Belladonna dazu beiträgt, dass Frauen sichtbar gemacht werden. Oder dass wir hier auch viel, also ich habe viel mit Geschäftsführern zu tun, äh, wo ich Belladonna immer vorstelle und auch unsere feministischen Inhalte ganz klar positioniere und auch völlig unaufgeregt, sondern einfach auch die Männer erzähle wie Frauen vielleicht eher ticken oder was wir brauchen. Und äh, das merke ich, Belladonna ist wirklich eine gute Institution und auch eine Institution, die in Bremen und im Land Bremen wirklich angekommen ist und völlig akzeptiert wird
1: dann habt ihr ja noch das Archiv. Das ist ja eigentlich eines der Kernbereiche auch von Bella Belladonna. Magst du dazu noch ein bisschen
0: was erzählen? Ja, wir haben ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind aus der Kulturbranche entstanden, aber dazu gehörte von Anfang an das Bremer Frauenarchiv und Dokumentationszentrum. Warum eigentlich ein Archiv? Ein Archiv, früher hat, hatten wir immer gedacht oder ich auch selbst vor 40 Jahren hätte ich gedacht, ein Archiv, was ist das denn langweilig im Keller, alles dunkel und so. Dem ist überhaupt nicht so, sondern es ist, geht da Warum? wer weiß denn zum Beispiel, wer die ersten weiblichen Abgeordneten in Bremen sind? Wusste jemand schon, dass es vor Caroline Lindert eine Bürgermeisterin im Land Bremen gegeben hat? Oder wer weiß eigentlich, dass im 19. Jahrhundert die Bierbrauereien fest in Frauenhänden waren? Oder dass zum Beispiel auch nach wie vor Frauen, die forschen oder so, dass es wichtig ist, deren Erkenntnisse im Archiv zu dokumentieren, sichtbar zu machen und dass in 100 Jahren nicht wieder gesagt wird, naja, Frauen haben damals gar nichts geleistet, sondern deren Leistung auch jetzt von 1800, 1900 und bis heute wirklich sichtbar zu machen und zwar offline wie auch online. Also wir haben eine große Datenbank auch, aber wir finden nach wie vor, unsere größten Schätze sind vor Ort und deswegen Spaziert zu uns, kommt rein, besucht uns auf Instagram im äh, das Belladonna Archiv oder eben auch kommt rein und wir machen auch Archivführungen, auch zum Beispiel für Schüler und Schülerinnen, gerne auch wenn Lehrkräfte äh, gerne mal recherchieren wollen, können sie das gern auch bei uns im Belladonna Archiv machen. Und wie gesagt, wenn Schüler und Schülerinnen Referate schreiben müssen, das tun müssen sie ja, dann schaut doch mal, welche Themen es möglich wären, schaut bei uns vorbei, ihr werdet kostenlos beraten.
1: Frauenleistungen werden oft vergessen, klang jetzt so bei dir durch. Ähm, ist es so? Ähm, und liegt das dann auch wieder in den patriarchalen Strukturen?
0: Naja, das ist ja, äh, wenn ja, genau, es liegt an den Strukturen. Ich sag mal ein Beispiel. Also äh, es gab wirklich sehr viel auch Direktorinnen. Es gab Frauen, die promoviert haben, obwohl noch gar nicht eigentlich die Unis zugelassen waren. Die haben dann im Ausland äh, 1900 studiert und dort schon ihre Doktorarbeiten geschrieben. Aber das alles. Ist für heute, für heute junge Menschen selbstverständlich. Ja, noch ist das selbstverständlich. Aber was passiert danach? Wir wissen doch alle, dass fast ganz viele oder sagen wir ganz viele Frauen nicht straight ihren Karriereweg gehen können. Sobald sie mit Sorgearbeit, mit Kinderarbeit zu tun haben die meisten Frauen unterbrechen und das nicht nur, weil sie es immer wollen, sondern auch, weil zum Beispiel Arbeitgeber oder auch Arbeitgeberinnen sagen, naja, ein Jahr, aber dann musst du mindestens da sein. Oder, was wir jetzt immer wieder auch hören in den Coaching rein, dass Frauen sagen, ich gehe nicht mehr zurück zum Beruf, weil als ich sagte, ich bin schwanger, hat der Chef gesagt, naja, dann kann ich dich jetzt erstmal mal drei Jahre abhaken und vielleicht kommst du ja gar nicht wieder. Und das ist sofort, äh, im, also das ist so eine Haltung. Es geht hier um eine kulturelle Haltung und die ist nicht nur in Deutschland, aber ganz besonders in Deutschland. So, in Schweden ist es ein anderes System. Ich hatte eine schwedische Mitarbeiterin, die hat ihr drittes Kind gekriegt und hat gesagt, du Maren, ich bin in zehn Wochen wieder da, alles klar und hat überhaupt kein schlechtes Gewissen gehabt und, so. und das alles ist was ganz typisch deutsches. Also, es gibt übrigens das Wort Rabenmütter nur auf Deutsch. Es gibt es in keiner anderen Sprache.
1: Und Rabenväter ist Pendant dazu ja auch nicht. Also im Deutschen jetzt zumindestens Genau. Also ich kenne den Begriff jetzt nicht, genau jetzt nicht so geläusen. Es ist ja
0: auch jetzt, das kann man jetzt auch bei den Kanzlerkandidatinnen sehen, ja, wie viel Wert wird draufgelegt, wie Annalena Baerbock das schafft mit den Kindern. Also da wird sie vorwärts, rückwärts, seitwärts befragt und aber fragt irgendjemand, ob Herr Laschet Kinder hat. Wer sorgt denn für die Kinder? Haben die Kinder dann vielleicht, wenn er der Kanzlerkandidat wird oder auch Olaf Scholz, haben dann die Kinder weniger Zeit mit dem Vater? Verbringen sie wie schade? Schaffen die denn das alles, ja? Aber das alles wird einer weiblichen Kanzlerkandidatin, wird die immer gefragt. Brauchen wir einen Wandel der Arbeitskultur dann? Ja, unbedingt. Das ist ja das, was ich auch versuche zu sagen. Also was, äh, wir brauchen unbedingt da einen kulturellen Wandel. Und ich meine nicht nur, also Gender Pay Gap, also es muss einfach auch nochmal gesagt werden. Über 21 bis 23 Prozent verdienen Frauen strukturell weniger als Männer. Und wenn man auch richtig in Betriebe manchmal geht, ist es tatsächlich nach wie vor so, dass die gleiche Tätigkeit von Frauen weniger bezahlt wird. Also für Frauen ist immer noch weniger Geld da. Und das macht was, weil Geld schafft auch Werte und auch eine Haltung. Wenn jemand 6.000 Euro oder 4.000 Euro verdient äh, im Monat, hat dieser Mensch einfach viel mehr Chancen in unserer Gesellschaft, als wenn zum Beispiel eine Frau 1.500 oder 1.300 Euro nach Hause bringt.
1: Wir haben uns jetzt schon eine Weile unterhalten und unter anderem sprechen wir in dieser Folge ja über den Einstieg ins Berufsleben und auch berufliche Vorbilder für junge Frauen. Und in diesem Zusammenhang ist Absicherung ein total wichtiges Thema. Jeder Vierte scheidet vorzeitig aus dem Erwerbsleben wegen eines Unfalls oder einer Krankheit aus. Um abgesichert zu sein, empfiehlt die ÖVB eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mehr Infos findet ihr auf der Homepage övb.de. geht es jetzt weiter mit unserem Gespräch. Du selbst hast ja, also hast ja gerade erzählt, es gibt ein großes Ungleichgewicht in der Arbeitswelt. Männer verdienen strukturell gesehen mehr. Frauen erleiden Nachteile, wenn sie ein Kind bekommen. Und gleichzeitig, du bist schon so viele Jahre in der Frauenbewegung aktiv. Und das sind ja auch ganz viele Themen, die auch schon seit Jahrzehnten diskutiert werden. Wie motivierst du dich und wie findest du da so den, den Ansporn, immer weiterzumachen und dich immer weiter zu engagieren?
0: Ja, ja, durch schon auch Erfolge, also nicht nur, dass, also ich meine, also bezogen auf Belladonna ist es wirklich so gewesen, dass wir die ersten zwei, drei Jahre wurden wir immer als männerfeindlich, auch, also wir wurden wirklich, man kann schon fast sagen, denunziert, also es war ganz schlimm auch, aber nicht von allen eben, aber von vielen auch, oder die Medien, die erste Frage bei den Medien war immer, äh, ob ich männerfeindlich bin und so, und deswegen... Das alles ist überhaupt nicht mehr so und die Geschlechtergerechtigkeit, also genau diese Demokratie zwischen Frauen und Männern und anderen Geschlechtern, auch die Gleichheit, das ist jetzt schon on vogue. Also das kann, jetzt können nicht mehr auch Manager sich hinstellen und sagen, Frauen haben kleine Gehirne, Frauen sind nur noch Zuverdienerin und das ist gut so. Sondern ja, Frauen sind oft immer noch Zuverdienerin in Deutschland, aber zumindest stellen die sich nicht mehr hin und sagen, das ist gut so oder zumindest die, wenigst also die wenigsten. Es passiert was, äh, kultureller Wandel. Und ich meine, wenn ihr mal überlegt, äh, in den 80ern, also in den 70er Jahren mussten Frauen und in den 60er Jahren mussten Frauen wirklich noch dem Ehemänner fragen, ob sie erwerbstätig sein durften. Also da haben wir jetzt schon richtig was geschaffen. Also, und das Frauenwahlrecht ist mal ein bisschen mehr als 100 Jahre alt. Also, das ist schon, ja, es ist eine Schnecke, aber. Wir schaffen doch immer kleine Erfolge. Und was mich bis persönlich sehr motiviert, ist unsere Veranstaltung und die Resonanz. Also ich bin einfach immer unglaublich auch berührt und gerührt, wenn Frauen zu uns kommen in die Veranstaltung und sich bedanken hinterher oder auch äh, einfach unsere Auswertungsbögen, was wir so mitkriegen, Feedback in den sozialen Medien und so. Also da merke ich schon, das motiviert mich und mein Team motiviert mich ganz viel. Also das, ich habe jetzt gerade ein Dream Team, also ganz toll und auch wir sind zu 70% Prozent Frauen bei Bella Donna, die unter. 35 sind. Also das sollen schon mal Vereine erstmal nachmachen. Was würdest du denn jungen Menschen raten, die jetzt anfangen, sich mit dem
1: Thema Feminismus zu beschäftigen, vielleicht auch selbst aktiv werden wollen, etwas verändern wollen?
0: Wo fängt man da an? Haha, kommt doch mal zu Belladonna. Das ist zum Beispiel zur Veranstaltung oder ins Archiv. Im Archiv haben wir wirklich richtig gute und zwar aktuellste Bücher, auch zum Ausleihen, nicht alle, aber viele und äh, ich würde einfach auch sagen, geht zur Veranstaltung hin, also jetzt nicht nur Belladonna, erkundigt euch, lest auf jeden Fall, äh, das fände ich immer wichtig, Nachrichten, hört Nachrichten, wie auch immer, ob Social oder nicht, äh, Offline, Online, also erkundigt euch über Gesellschaft. Und ich finde auch, es geht auch mit Spaß. Also es wird immer so gesagt, ja, das sind dann so ernste Themen und so. Also ich meine, ich habe so viel gelacht in der Frauenbewegung, also wie in keiner anderen Bewegung. Also weil wir immer auch, das für uns war immer wichtig, glaube ich, auch für die Frauen, dass wir zur, wir sagen immer, zur geistigen Anregung gehört auch eine Entspannung. Und die Entspannung ist wichtig.
1: Wir haben in diesem Podcast ja auch viel über Erwerbsarbeit gesprochen. Dann gibt es ja aber natürlich auch noch die Sorgearbeit. Die hattest du vorhin auch schon mal kurz angesprochen. So also Kinder versorgen, Angehörige pflegen, Haushalt. Da sind ja ganz, ganz viele Aspekte mit drin. Und Frauen übernehmen diese Aufgaben sehr viel häufiger als Männer. Woran liegt das?
0: Das liegt an dieser, an patriarchalischen Strukturen und damit meine ich an Werten, die von den Großeltern auf die Eltern, von den Eltern auf die Kinder übertragen werden. Und dann sagen alle, also Kinder sagen, nein, ich werde auf keinen Fall wie meine Eltern, ich will diese Rollenteilung nicht. Schwuppdiwupp sind die Schwuppdiwupp sind die 30 Jahre alt, 35. Was sehe ich um mich rum? Interessant. Die Männer Vollzeit, die Frauen Teilzeit, weil ein Kind ist. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, beim zweiten Kind arbeiten die Männer noch mehr und sind weniger zu Hause als sogar vor dem ersten Kind. Das muss man sich mal vorstellen. Also das heißt tatsächlich, die Rollenzuschreibungen und die Rollenstereotypisierungen, die nehmen dann zu, sobald Kinder da sind. Und auch vorher, also ich kenne ja nun, es gibt ja nun auch in Deutschland über 20 Prozent Frauen, die keine Kinder haben. Viele von denen sind Akademikerinnen und gar nicht so viele sind, wenn ich das mal so sagen darf, in der Karriere ganz oben. Weil auch da gibt es eine gläserne Decke. Also es ist noch echt viel zu tun. Aber wir werden daran arbeiten und Bella Donna hilft und unterstützt. Das ist einfach für uns auch wichtig. Das ist ein wichtiges Ziel für uns. Und mit diesen Rollenzuschreibung, wie
1: hat sich die Situation in der Corona-Pandemie verändert? Hat sie sich nochmal verschärft?
0: Ja, leider. Also das ist eben, es ist auch wirklich, äh, und da können jetzt auch nicht nur, äh, ja, nicht nur einzelne Männer was dafür, sondern es ist, die Rollenzuschreibung verschärfen sich. Äh, klar, auch Männer Gehen dann schneller, also wirklich äh, wieder schneller zurück ins Büro. Äh, die Kinder, die haben viele Kinder, sind wirklich auch, ich will jetzt nicht sagen gestört, aber auf jeden Fall haben die, glaube ich, unglaublich äh, ein Defizit bekommen in dieser Zeit. Und zwar, was persönliche Kontakte nach klar angeht. Und ich glaube, zumindest kleine Kinder sind bestimmt anhänglicher. Das sehe ich auch, kriege ich auch mit in meinem Bekanntenkreis und auch bei meinen Patenkindern. Ja, und von daher, ich glaube auch, die Corona-Zeit hat ja nun auch zu Entlassung geführt. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ist, die meisten Minijobber, Jobberinnen sind ja Frauen. Und Minijob bedeutete, dass man nämlich keinerlei Unterstützung hinterher bekam. Also das war wirklich schwierig. Und ähm, Feste, oder sagen wir auch von den großen Firmen oder so, die sind eher in der Lage auch die Arbeitskräfte, die Mitarbeitenden eher nochmal zu unterstützen als kleinere Betriebe. Und deswegen, da sind Frauen auch, auch ökonomisch, haben sie absoluten Nachteil in der Corona-Zeit äh, bekommen. Gibt es ja auch durchaus Menschen, die sagen, ja,
1: das traditionelle Modell, das funktioniert so für uns total gut. Ähm, der Mann verdient das Geld, die Frau kümmert sich um die Kinder. Wieso kann das trotzdem ein Problem sein, auch wenn das
0: für einen in dem Moment vielleicht passt? Das ist politisch und strukturell ein Problem und zwar ein großes Problem, weil zum Beispiel in Großstädten wie Hamburg, Bremen die Scheidungsquote fast und zum Teil über 50 Prozent ist. Also das ist einfach für die Frauen dann wirklich ein Nachteil und auch selbst auch das Selbstwertgefühl. Also wir haben zum Beispiel in der Coaching-Reihe auch Frauen, die haben Jura studiert, waren wirklich vier Jahre oder fünf Jahre im Beruf, waren schon richtig erfolgreich und dann kamen zwei oder drei Kinder. Dann sind die weg vom Fenster und die sitzen bei uns und sind dann Mitte, Ende 40 und haben vom Selbstsicherheit, also die können nicht mehr zurück im Beruf, weil ich meine, wenn man zehn Jahre drauf ist oder zwölf Jahre, da hat sich so viel verändert, auch in der Arbeitswelt. Und dann sitzen die Frauen da und sagen, ja, ich habe alles super organisiert mit den Kindern. Ich war die Managerin in unserer Familie. Ich habe meinem Mann den Rücken freigehalten. Und was hat sie davon? Ökonomisch wenig. Von der Gesellschaft Anerkennung auch wenig. Und finanziell, also im Sinne von auch Nachhaltigkeit in Richtung Rente, katastrophal. Stichwort ehegarten das ist ja
1: auch so ein Tool, das dazu beiträgt, dass der Mensch, der in der Ehe weniger verdient, dass er dann noch ein bisschen weniger verdient. Und der Mensch, der mehr verdient, dass der dann halt noch mehr arbeitet. Ist das äh, etwas, was diese
0: Struktur noch mal verschärft? Das Ehegattensplitting gehört abgeschafft, ganz klar. Es, es, stieg, also es ist nicht nur, dass es das äh, zementiert. Es zementiert diese, dieses, was ich vorhin sagte, die Zusatz. Verdienerin ist die Frau. In der Regel ist es die Frau. Das heißt, die Frauen werden auch auch in dem Gefüge zwischen Männern und Frauen in 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 Ehen, dann ist es doch leider häufig so, dass dann gesagt wird: Na ja, dann bleib ich verdiene ja schon mal weniger. Also ist es dann doch so ganz gut, dass ich dann auch in Lohnsteuergruppe 5 bin und damit äh, und der Mann dann höher. Und in dem Moment ist es ein, gibt es ein Gefälle und in der Rente und auch wenn der Mann sie verlässt, ist sie ehrlich gesagt die Verlorene und auch ganz klar die ökonomisch Ärmere.
1: Jetzt haben wir vorhin ja auch über Vorbilder gesprochen. Das ist sicherlich auch wichtig, in diesen Bereichen Vorbilder zu haben, dass man sieht, ach Mensch, da ist irgendwie eine Frau, vielleicht Mitte 40, die dann Kinder hat, die das anders gemacht hat. Hast du selbst in deiner äh, Laufbahn auch Vorbilder gehabt?
0: Ja, ich habe etliche Vorbilder gehabt, also nicht nur in Bremen, auch international und so. Das würde jetzt hier zu weit führen, glaube ich, alle zu nennen. Ich könnte aber jetzt mal zwei nennen, die ich wirklich äh, für mich hier in Bremen wirklich richtig wichtig waren. Das ist die Mitgründerin und auch die Vereinsvorsitzende von Belladonna, die leider letztes Jahr gestorben ist. Immerhin ist sie über 80 geworden und äh, sie zum Beispiel, die Dr. Dr. Hannelore Zyrus, hat erst mit... Mitte 40 angefangen zu studieren. Das muss man sich vorstellen. Sie war vorher wirklich eine verheiratete Frau, hat ganz viel Zuarbeit ihrem Mann gemacht, für ihren Mann gemacht und hat dann Mitte 40 angefangen zu studieren, hat noch zwei Doktortitel erworben und ist, so, ist dann auch noch Mitte 50 lesbisch geworden. Also hat ihre große Liebe entdeckt und ist mit äh, dieser Frau, die haben auch geheiratet dann, auch zusammen alt geworden. Und Hannelore Cyrus hat wirklich ganz viel auch Geschichtsaufarbeitung hier in Bremen gemacht, hat, ich weiß nicht, über 10 Bücher oder 15 Bücher geschrieben. Unter anderem auch das erste Bremer Frauenlexikon von A bis Z. Also von daher, ähm, Hannelore Cyrus war für mich auch als Belladonna-Mitgründer, Sie war immer deutlich älter als ich, war die Jüngste, sie war die Älteste, war sie ein Vorbild. Aber in den letzten 20 Jahren, muss ich auch sagen, war Ulrike Haufe für mich auch ein Vorbild. Das ist die äh, vorherige Landesfrauenbeauftragte, die hier in Bremen ganz viel erreicht hat. Und äh, Ulrike Haufe hat für mir gezeigt und vielen anderen Frauen auch, wie wichtig Netzwerkarbeit ist und auch wie wichtig es ist, dass wir in der sogenannten Frauenecke und Frauennische nicht bleiben, sondern voll auch in die Wirtschaft gehen. Und sie hat mich immer ermutigt, auch wirklich weiterzukämpfen und auch, es war nicht immer leicht, mit allen Geschäftsführern und Managern und Senatoren in Bremen immer gut klarzukommen als Feministin und da hat Ulrike auf mich wirklich sensationell und unglaublich unterstützt und dafür bin ich, werde hier ewig dankbar sein.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> Vielen Dank dir. Das war eine Folge von Wir sind Bremen, ein Podcast der ÖVB-Versicherung aus Bremen und Bremerhaven und wir haben uns mit Maren Bock von Belladonna unterhalten über die Rolle der Frauen in der Gesellschaft, wie junge Frauen gestärkt werden können und über die Gleichberechtigung im Bereich Erwerbsarbeit, aber auch der Sorgearbeit. Mehr zu der ÖVB und ihren Angeboten für junge Leute findet ihr auf den Webseiten der ÖVB-Versicherung, övb.de und auf ihren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und Einschalten. Tschüss!